0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Der Judenstern besteht aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift Jude. Er ist sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen. In der Reihe Rezensionen stellt Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen, heute den Roman Place de l'Etoile von Patrick Modiano, dem Nobelpreisträger für Literatur des Jahres 2014 vor. Oh ja, Raphael Schlemilowitsch, was in etwa bedeutet, Gott heilt die Seele des Pechvogels. Der Erzähler dieses Lebens ist alles, was man einem Juden je vorgeworfen hat. Er ist ein Kollaborationsjude, ein Vorzeigejude, der ewige Jude, der schmierige Verführer, der Schwarzhändler und Schieber, der Kriegstreiber und Gewinnler. Er ist sowohl Snobjude als auch der, der zusammengeschlagen wird und gefoltert. Er ist der, der mit Mädchen handelt, der unersetzliche Jude, der die Nuttenrand schafft und sich bei der Gestapo verdingt. Ja! Ich leite die jüdische Weltverschwörung mit Hilfe von Sexpartys und um Millionen. Ja, der Krieg von 1939 ist durch meine Schuld erklärt worden. Ja, ich bin eine Art Blaubart, ein Menschenfresser, der kleine Arierinnen verspeist, nachdem er sie vergewaltigt hat. <lacht> ja. Ich träume davon, den ganzen französischen Bauernstand zu ruinieren und das Kantal zu verjuden. Es ist, die Eingangszeilen deuten dies an, eine durchaus verstörende Geschichte, die der letztjährige Nobelpreisträger hier erzählt. Place de l'Etoile ist das Erstlingswerk des damals 22-Jährigen, das dieser 1967 in Paris bei Gallimard zur Veröffentlichung anbot und das bei dessen Lektor Raymond Queneau begeisterte Aufnahme fand. Ins Deutsche übersetzt wurde das Werk erst Jahrzehnte später, nämlich 2010, aus einer mittlerweile vom Autoren überarbeiteten Version. Die hier vorliegende und von mir vorgestellte Taschenbuchausgabe stammt aus dem Jahre 2014. Nach der Verleihung des Nobelpreises hat natürlich auch dieses Buch zahlreiche Leser gefunden, ob aber alle Käufer dieses Romans ihn auch gelesen haben, das wage ich nicht zu behaupten. Nicht etwa, weil er schlecht wäre, keineswegs, im Gegenteil. Aber für deutsche Leser ist der Inhalt oft rätselhaft. Die meisten der im Buch auftauchenden Namen dürften dem Durchschnittsdeutschen, aber auch dem normalen Franzosen unbekannt sein und es sind sicherlich viele Zicknamen. Es ist der Übersetzerin Elisabeth Edel zu danken, dass sie ein ausführliches, erklärendes Nachwort beigefügt hat, das man ruhig vor dem Lesen des Romans durchblättern sollte. Es enthält einiges zu seiner Geschichte. Das Buch kommt ja als schon älteres Werk mit einer eigenen Vergangenheit zu uns. Und es erklärt auch manche Namen und Zusammenhänge, deren Kenntnis das Verständnis deutlich erleichtern. Der Roman beginnt ohne große Einleitung mit einer formidablen Suase des Raphael Schlemilowitsch, in der dieser die Rezeption seiner jüdischen Existenz durch einige antisemitische Autoren, die sich in eben solchen Zeitschriften über ihn auslassen, wiedergibt. Zum Himmel stinkender Schimmelpilz aus dem Ghetto ist noch eine der netteren Bezeichnungen für ihn. Wie Auswurf, ausgehusteter, ausgespuckt herausgekotzter Schleim rotzt Modiano uns diese Unflätigkeiten vor die Füße. Diese einleitenden zwei Seiten haben mich stark an die Eingangssentenz von Irene, von Louis Aragon, dem erotischen Roman des Surrealismus erinnert. Hier wie dort ein grenzensprengender Aufschrei, der den Leser aus der Bequemlichkeit seiner Erwartung reißt und ihn orientierungslos stehen lässt. Was kommt als nächstes? Das Buch hat nicht wirklich eine Handlung, denn Modiano sprengt die üblichen Vorstellungen von Logik bzw. der Kohärenz von Raum und Zeit. Zitat Wien Die letzten Trambahnen glitten durch die Nacht. In der Mariahilfer straße spürten wir, wie Angst in uns hochstieg. Ein paar Schritte noch und wir würden auf der Place de la Concorde sein, die Metro nehmen den beruhigenden Rosenkranz herunterbeten. Tuileries, Palais Royal, Louvre, Châtelet. Unsere Mutter erwartete uns am Kai Conti. In einem Satz verschwimmen hier Wien und Paris, Trambahn und Metro und der Protagonist landet am Kai Conti, der Adresse seiner Eltern in Paris, genauso wie sich in seiner Wien-Episode der eigene Wienaufenthalt widerspiegelt. Mythomanie nennt Modiano dieses Verfahren, das Reales und Fiktives zu einer Einheit mischt, in der sie für den Leser nicht mehr auseinanderzuhalten sind. »Na friss schon!« Zyankali-Tüten für alle sechs Millionen Tote. Wir sind glücklich in Theresienstadt. Modiano hat seinen Roman in mehrere Abschnitte gegliedert, die seine Hauptperson in immer neuen Situationen darstellt. Raphael Schlemilowitsch geht zur Schule, um sich für ein Studium zu bewerben, und er unterrichtet dort als Jude die Franzosen in französischer Literatur, wird aber dann aus der Schule geschmissen, weil er, groß und stark gewachsen, die französischen Jungs krankenhausreif schlägt. Er wird seines Aussehens wegen als Mädchenhändler angeworben, der in der französischen Provinz Nachschub für die Bordelle in Rio besorgen soll. Es bricht ihm das Herz, die süße Maid auszuliefern, aber er hat das Honorar dafür doch schon kassiert. 20 Jahre vor dieser Zeit war er allerdings schon in der Uniform der Miliz gestorben und zwischendurch avancierte er zum Lieblingsjuden der Nazigrößen, pallierte mit Hitler und beschlief Eva Braun. Was also sollte ihm schon passieren? Der marginale Gedanke an Suizid in Wien, ich erwähnte die Stadt, war schnell vorbei. Die beiden Mädels, die er aushielt und die das Geld für ihn ranschafften, ließ er zurück. In Paris wurde er vom Bloch bearbeitet, dem Mann der Gestapo. Es half ihm nichts, dass er selbst bei dem Laden war. Zuerst zeigte man ihm die ganzen historischen Gebäude der Stadt, in denen jetzt Gestapo und Sicherheitspolizei Sicherheitsdienst untergebracht waren. Dabei fuhr man in der grünen Minder, in der auch Modianos Vater 1942 zur Befragung gefahren worden war. Danach befragte man ihn selbst in der Rue Loristan 93, dem Hauptquartier der französischen Gestapo. Es gab keinen Whisky für ihn, er lernte Wasser und Strom kennen, aber nicht lieben. Es war eine formidable Vorzugsbehandlung, die ihm dort Elias, Saul, Jesaja und Isaak zukommen ließen. Vorhang auf, Musik! le sur la formidable. Je vois la pluie les éclairs, formidable. In Israel ging's ihm kaum besser als französischer Jude, verweichlicht und greinend. Dort war mehr der Blonde, starke Macher gesucht, der anpackte und nicht nachdachte. Jungs und Mädels, die der Hitlerjugend in nichts nachstehen. Blond, blauäugig, breitschuldrig, fester Schritt, Tatmenschen und Kämpfernaturen. Neurotische Charaktere wie Schlemilowitsch. Ab in den Strafkiputz, wo die gestreiften Pyjamas waren und nur kein englischer Jude sein. Die wurden gleich erschossen. Nur gut, dass sich Oberleutnant Rebecca spontan in ihn verliebte. Auch wenn die Flucht mit ihr zusammen nicht gelang. Sie wurde auf den Rücken geschmissen und man rutschte über sie hinweg. Mit einem Lachen verschied sie, mit einem Lachen versuchte es auch er, aber es war eher ein Krächzen. Das alles ähnelt eher einem Fiebertraum der Wahnvorstellung eines überanstrengten Hirns. Und so ähnlich versucht Modiano auch, uns Lesern dies unterzuschieben. Auf der letzten Seite des Romans finden wir Schlemilowitsch auf der Couch von Freud wieder, diesen mit seinen Erzählungen schierenden Wahnsinn treibend. Wie kann der junge Mann dies alles wissen, was doch lange vor seiner Geburt geschah? Und wie, so fragt der Leser sich, kann er bei Freud auf der Couch liegen, da der doch lange vor diesen Ereignissen schon verblich, 1939 nämlich. Also ist diese Episode auf der freudschen Couch ebenso nur ein Fiebertraum, eine Phantasmagorie eines überhitzten Geistes, die uns keine Lösung anbietet für die erzählte Geschichte. In seinem Roman Dora Bruder gibt der Autor ein Motiv wieder, aus dem er dieses Büchlein mit knapp 160 Textseiten schrieb. Er hatte nämlich in der Bibliothek seines jüdischen Vaters einige antisemitische Werke französischer Autoren aus der Vorkriegszeit entdeckt, die der Vater wohl angeschafft hatte, um deren Geisteswelt zu erkunden. Und er hat sich vorgestellt, wie dieses Gespenst eines unersättlichen, alles jüdische bedrohenden Schattens auf seinen Vater gewirkt haben mag. Zitat, in meinem ersten Buch wollte ich allen diesen Leuten antworten, deren Beleidigungen mich meines Vaters wegen verletzt hatten und ihnen auf dem Gebiet der französischen Prosa ein für allemal den Mund stopfen. Modiano führt eine Unzahl von antisemitischen Journalisten und Postillen, in denen sie veröffentlichten, von Autoren und ihren Werken in seinem Roman auf, demaskiert Kollaborateure ruft und hält in Erinnerung, wie gespalten das Verhältnis der Franzosen zu ihren jüdischen Mitbürgern war. Ein erheblicher Teil der geistigen Elite hetzte gegen die Juden und sympathierte mit den Nazis. Kollaboration und Denunziation waren keine Seltenheit. Viele der deutschen Aktionen gegen Juden wurden vor Ort ja durch französische Beamte und Polizisten durchgesetzt, unter anderem auch die berüchtigte Aktion, mit der die Pariser Juden ins Velodrom getrieben wurden. Modiano hat mit seinem Schlemilowitsch nun die Figur geschaffen, die diese Rollen auf sich nimmt, die alles zugibt, die alles annimmt, ins Absurde überhöhend sämtlichen Klischees entspricht. Der Jude kollaboriert. Ja, Schlemilowitsch ist ein Kollaborateur. Der Jude vergewaltigt unsere Frauen. Ja, Schlemilowitsch verkauft sie sogar in die Bordelle. Der Jude hat keinen Charakter. Ja, Schlemilowitsch verrät seine eigenen Leute als Gestapo-Mitarbeiter. Durch diese Übertreibungen und Übersteigerungen parodiert und entlarvt Modiano die Hetze als Hetze, ihre Urheber als Verleumder und Antisemiten. Aber nicht nur diesen reißt er die Maske herunter, besonders das Kapitel über Israel gibt zu schlucken. Man muss dabei bedenken, dass der Sechstagekrieg in Israel im Juni 1967 war und das Buch Ende der 60er Jahre geschrieben worden ist. Hier klingt keinerlei Sympathie für diesen Staat der Juden durch. Im Gegenteil, er wird als Militärstaat dargestellt, der nach analogen Prinzipien funktioniert wie der Nazistaat. Das kommt hart und die Übersetzerin mutmaßt, dass dies mit ein Grund dafür war, warum das Buch so lange gebraucht hatte, um ins Deutsch übersetzt zu werden. Sie schreibt aber auch, dass sich im Laufe der Jahre Modianus Ansichten bezüglich Israel gemildert hätten. Dieser Roman Modianus ist sicherlich ein schwieriges Stück Literatur. Er ist aufwühlend, verstörend, was sowohl Struktur und Inhalt angeht. Er ist schwer verständlich, weil man viele der Genannten nicht kennt. Trotzdem komme ich immer mehr zu der Ansicht, dass den Roman zu lesen bei allen Schwierigkeiten sehr lohnend ist, sofern man bereit ist, die eigenen Lesegewohnheiten zu überwinden. Es ist eben keine gewöhnliche Geschichte mit einer halbwegs stringenten Handlung, die als roter Faden durch das Buch geht. Modianos Absicht war es, denke ich, in einem an Wahnsinn grenzenden Parfumsritt Heuchelei zu beenden und Ross und Reiter des französischen literarischen Antisemitismus und der Kollaboration zu benennen. Sicher nicht vollständig, das lässt sich von einem 160 Seitenbüchlein nicht erwarten, aber aufgrund seiner Zuspitzung und Übertreibung mit enormer Durchschlagskraft. Denn man darf nicht aus den Augen verlieren, dass dieser Roman im Original bald schon ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat. Was man als Leser auf jeden Fall machen sollte, ist das Nachwort von Edel zuerst zu lesen und sich von dem Anspruch zu befreien, jeden der genannten Namen für sich und sein Wissen zu erobern. Sie hörten eine Besprechung von Gerhard Luhofer des Buches Place de l'Etoile von Patrick Modiano. Erschienen ist der Roman als Taschenbuch bei DTV. Er hat ca. 160 Seiten.